0: 스포츠. 스포츠. 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광경입니다 대학생들을 위한 올림픽 광주 유니버시아드 대회가 8일째를 맞이하고 있습니다 우리 대한민국 선수들 멋진 경기 좋은 성적 계속 이어가고 있죠. 덕분에 이번 광주 유니버시아드 대회 경기와 소식들을 찾아볼 때마다 미소를 짓게 됩니다. 목요일 밤의 스포츠 스포츠 광주 유니버시아드 대회 현장에서 열심히 취재 중인 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 연결해서 경기장 안팎의 재미난 소식 들어봅니다. 또 해외 축구 이야기 시간에는 북중미 골드컵 대회 소식과 여름 이적 시장에서 최고의 이슈를 만들고 있는 팀 영국 프리미어리그 맨체스터 유나이티드의 이적과 관련한 발표와 여러가지 설들 짚어봅니다 오늘 열린 프로야구 경기와 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 시작합니다 주중 3연전 어제 그제 두 경기 세 경기씩밖에 치러지지 못했는데 오늘은 다섯 경기 꽉 채워서 진행됐습니다 그리고 두 경기는 이미 끝났습니다. 잠실 롯데와 LG 어제 연장 11회까지 가면서 LG가 롯데에게 끝내기 승리를 거뒀는데요. 오늘도 짜릿한 끝내기 승리를 LG가 기록했습니다. 1대1로 맞서던 9회 말 LG의 이진영 선수가 롯데 심수창을 상대로 끝내기 홈런을 기록하면서 LG가 이틀 연속 아주 짜릿한 승부를 연출했습니다. 롯데는 린드블럼 선수가 8이닝 동안 102개의 공을 던지며 탈삼진 6개 1실점 에이스다운 호투를 했는데요 이어서 올라온 심수창이 승리를 내주고 말았습니다 LG의 선발 유재국은 6과 3분의 1이닝 1실점 잘 던졌지만 승패와 인연을 맺지 못했고요 윤지웅에 이어나온 임정우 선수가 승리 투수가 됐습니다 이진영 선수의 끝내기 홈런은 자신의 시즌 3호 홈런이었습니다 마산경기도 끝났습니다 KT와 NC의 경기였는데요 시즌 10차전 NC 다이노스가 KT에게 11대0의 완승을 거뒀습니다 NC는 오늘 선발 해커가 6이닝 무실점 탈삼진 6개 잘 던져서 시즌 10승 기록했고요 KT는 엄상백 투수가 3이닝 5실점으로 조금 부진하면서 시즌 5패째를 안았습니다 NC는 1회부터 엄상백에게 나성범과 테임즈가 연속 타자 홈런을 기록하면서 기선을 확실하게 제압했습니다. 그리고 3회 석점, 7회와 8회에 석점씩 모두 1 6개 안타를 기록하며 11득점을 했습니다. 대전 경기입니다. 이 경기 상당히 치열한데요. 두산과 한화, 지금 7회 말 한화의 공격이 진행 중인 상황에서 한화가 두산에게 5대4로 앞서 있습니다 오늘 두산은 한화에게 강한 에이스 유희관 선수가 나왔는데요 6이닝 동안 안타를 11개나 맞으면서 5실점 오늘은 조금 좋지 않았습니다 지금은 오현택 선수가 두산 마운드에 있습니다 한화는 안영명 선수가 선발로 나와서 5이닝 3실점하고 이제 필승조가 이어받았습니다 박정진 선수에 이어서 권혁 선수까지 등판에 있는 한화의 마운드입니다. 오늘 유희건을 상대로 한화는 신성현 선수가 3회 2점짜리 홈런 권용관 선수가 바로 이어진 타자였는데요. 유희건에게 솔로 홈런 연속 타자 홈런 기록했습니다. 목동은 점수가 상당히 많이 나고 있습니다. 기아와 넥센의 경기인데요. 넥센이 16대 4로 기아에게 크게 앞서 있는 상황에서 기아의 9회 초 정규이닝 마지막 공격이 진행 중입니다. 그리고 넥센의 16점 가운데 박병호 선수가 말루 홈런과 스리런 홈런을 기록했습니다 박병호 선수 시즌 26호, 27호 홈런 단독 선두 계속 달려나갑니다 넥센은 에이스 베네켄 선수가 6과 3분의 1이닝 4실점 하긴 했지만 타선의 완벽한 지원으로 승리를 눈앞에 두고 있습니다 기아는 홍건희 선수 1과 3분의 2이닝 8실점 그런데 이 8실점이 기자책입니다. 예, 상당히 좀 보기 드문 기록인데요. 기아는 문경찬, 김준 선수 마운드 이어받았고요. 베네켄 선수 이어서 넥센은 마정길과 김정훈이 던지고 있습니다. 오늘 넥센 박병호 선수가 말로홈런과 시리런 2개 기록했고 김민성 선수도 2회 2점짜리 시즌 7호 홈런 신고했습니다. 기아는 이범호 선수가 7회 자신의 시즌 13호 투런 홈런을 쳐냈습니다. 대구 경기입니다. SK와 삼성 1대1로 맞서 있습니다. 9회 말 삼성의 정규이닝 마지막 공격 진행 중인데요. 오늘 아주 멋진 투수전이었습니다. SK는 김광현, 삼성은 피가로 양팀의 에이스 투수가 정말 잘 던졌습니다. 김광현 선수 7과 3분의 2이닝 안타를 10개 맞긴 했지만 1실점만 했고요. 지금 SK는 정우람 선수가 마운드 이어받았습니다. 삼성의 피가로 7이닝 1실점. 121개의 공을 던지면서 7안타 볼레스에게 탈삼진 5개 기록합니다. 안지만 선수가 삼성 마운드에 있는 대구구장입니다. 런던의 잔디코트에서 펼쳐지는 메이저 테니스 대회 2015 윈블던 테니스 남자 단식 4강이 확정됐습니다. 로저 페더러 대 앤디 머리, 노박 조코비치 대 가스케 대결입니다. 페더러는 준줄결승에서 프랑스의 지 질시몽을 세트스코어 3대0으로 안타하며 이번 시즌 처음으로 메이저 대회 4강에 올랐는데요 머리 역시 캐나다의 바세크 포스피쉬를 3대0으로 꺾고 4강에 올라갔습니다 이번 대회에서 좋은 경기력을 보여주고 있는 페더러와 머리 과연 누가 결승에 올라갈까요? 두 선수 상대 전적은 12승 11패로 막상막합니다 조코비치와 프랑스 가스케의 대결도 상당히 기대가 되는데요. 가스케는 준중 결승에서 스위스의 바브링카 프랑스 오픈 우승자죠. 3대2로 꺾고 4강에 올라왔습니다. 지난해 윈블던 우승자이자 세계 랭킹 1위 노박 조코비치를 상대로 이 가스케가 어떤 경기를 펼칠지 궁금합니다. 유니버어드 대회 소식을 담은 광주 유 대회 리포트 먼저 띄워드립니다 지금 광주 현장에서 취재 중인 kbs 스포츠 취재부 정현숙 기자 연결돼 있습니다 나와계시죠
1: 네 안녕하세요
0: 개막이 지난주 금요일이었습니다 이제 8일째가 되고 있는데요 네네. 우리나라 선수들 선전 계속 이어지고 있죠
1: 그렇죠. 오늘은 패싱 여자 사무르 단체전과 태권도 김소희가 금메달을 추가하면서 우리나라가 금메달 30개로 중국을 제치고 종합 선두를 달리고 있습니다. 목표 금메달 개수가 25개였다는 점을 감안하면 이미 초과 달성한 셈인데 이대로라면 종합 1회도 가능하지 않을까 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 있을 수도 있지만 수영과 육상 기초 종목 이런 부분에서 우리나라가 약하기 때문에 그건 쉽지 않고요. 다만 목표로 했던 종합 서위는 무난하게 달성할 수 있을 것으로 보이고 있습니다. 네. 그리고 오늘 상당히 의미 있는 기록이 나왔어요. 육상 100m에서 김국영 선수가 한국 신기록을 세웠습니다. 뭐, 중결승전이었는데 10초 16으로 자신이 보유한 100미터 기록을 0.07초 앞당겼고요. 초속 1.8미터의 뒷바람이 불어서 공식 기록으로 인정될 전망입니다.
0: 네.
1: 이 김국영 선수가 아쉽게 결승에서는 6위에 그쳤지만, 어, 그 오는 8월에 있을 세계 선수권 대회뿐만 아니라. 내년 리우올림픽 출전권까지 거머쥐었거든요. 이게 상당히
0: 드문 일 아닌가요?
1: 그렇죠. 한국 육상에서 세계선수권과 올림픽 100m에 자력 진출하기는 김국경 선수가 사상 처음이라고 합니다. 아, 처음
0: 있는 일이군요. 그렇죠.
1: 김국경 선수가 사실 지난 2010년에 서말구 선수가 모유한 한국신기록을 31년 만에 아. 새로 쓰면서 한국 육상이 보석 같은 존재로 떠올랐었거든요.
0: 그때도 난리가 났었잖아요.
1: 그렇죠. 그런데 그 이후에 대구 세계 육상에서는 실격을 당했었고 또 인천 아시안게임에서는 자신의 기록에 (웃음) 좀 많이 못 미치는 10초 3호를 기록해서 결승 진출에 실패했었는데 그런 부담감을 떨치고 이번에는 좋은 성적을 냈습니다.
0: 네. 사실 어, 내심 결승에서 메달까지 한번 딸수 있지 않을까 그런 기대를 했는데 아, 그 또한 뭐 단계 한 단계씩 가야 되는 거니까요.
1: 그렇죠. 출발할 때 왼쪽 발이 조금 접질렀다고
0: 하더라고요. 아 알겠습니다. 김국영 선수 에이. 아 9초대 대한민국 남자 단거리 선수 100m 9초대 달리는 선수 이름 좀 올릴 수 있는 그런 날이 빨리 왔으면 좋겠습니다. 아 유니버시아드 대회 뭐 여러 가지 종목의 선수들이 팬들에게 확실히 한국 스포츠가 강하다는 것을 보여주고 있지만 역시 양궁은 뭐 비교 불가네요.
1: 그렇죠. 제가 화요일에 컴파운드 3관왕이 올랐던 김종호 선수를 얘기를 해드렸었는데 어제는 리커브에서 이승윤 선수가 3관왕이 올랐습니다. 남자 단체전에서 타이완을 손쉽게 저희가 이겼는데요. 그 중심에 이, 이승윤 선수가 있었습니다. 여섯 발을 이승윤 선수가 쌌는데이 여섯 발 모두가 (10점에) 명중이 됐습니다. 네. 혼성전과 개인전 그 화살수까지 다 계산을 해봤더니 무려 75%의 10점 적중률을 보였거든요. 사실 어제 비가 상당히 많이 오락가락하는 상황이었기 때문에 조준하기가 쉽지 않았을 텐데 대담한 배짱으로 결국 또 좋은 성적을 읽어냈고 이 이승윤 선수는 중학교 때부터 아, 조선수는 미래의 신공이 될 거다 이런 그 인정들을 많이 받았다고 해요. 그래서 고등학생 때던 지난 2013년 세계 선수권에서 런던 올림픽 금메달리스트인 오진혁 선수 아시잖아요. 네. 이 선수를 결승에서 꺾고 우승을 차지하기도 했습니다. 사실 알고 보면은 지금 세계 랭킹 1위도 바로 이이승윤 선수입니다. 그렇군요. 네. 그리고 좀 기대를 모았던 기보배 선수도 뭐 이름값을 했는데 여자 개인전과 혼성에서 이관왕이 오르면서 음그 본인의 이름이 붙 터진 광주국제양궁장에아 거기에서 이관행이 오르는 영광을 맛봤습니다. 네. 어제 그 현장에서 보니까 유로스포츠라는 방송사에서 우리 여자 선수들을 밀착 마크하면서 취재를 하고 있더라고요. 그래서 정말로 이한국양궁이 어쩜 이렇게 아, 좋은 경기를 펼치, 펼치는지 좋은 성적을 내는지에 대한 외국 기자들의 관심도도 상당했습니다.
0: 음. 아, 양궁 뭐 계속해서 세계 정상 지켜 가는 건 확실하게 뭐 이유가 있겠습니다만 예, 이게 해외에서 계속 이렇게 관심 갖고 지켜본다니까 조금 경계심도 드는데요.
1: 그래. 그렇죠. 사실은 예. 과거 총점제에서 세트제로 경기 규칙이 바뀐 것도 바로 우리 선수들을 견제하기 위한 움직임이었고 벌써 외국에서는 우리 컴파운드 선수들을 지도했던 그 감독님에게 러브콜을 보내고 있다고 하거든요. 네. 그런 면에서 이제 한국 양국을 좀 배우려는 또 견제하려는 그런 움직임들은 계속되고 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 하지만 늘 그래왔듯이 한국 양국은 또 방법을 찾을 겁니다. 그렇죠. 예. 이번 대회 어, 기대를 상당히 걸고 있는 종목이죠. 리듬체조. 손현재 선수가 선수촌에 합류했죠.
1: 네. 리듬체조가 가장 마지막에 선수촌에 입촌을 했는데 손현재 선수 오늘 첫 훈련에 돌입했습니다. 오늘 훈련은 단 20분만 공개가 됐는데 제가 이곳 광주에 내려온 뒤에 가장 많은 취재진을 손현재 선수 훈련장에서 (웃음) 봤던 것 같습니다. 손현재 선수 뭐 1분도 쉬지 않고 2시간을. 빈틈없이 훈련을 했고요. 손은 선수를 직접 보니까 지난 5월에 국내 선발전에 출전했었을 당시보다 좀 살이 많이 빠지고 근육이 붙은 그런 모습을 보였거든요. 네. 그래서 훈련량이 상당히 많았구나 이렇게 짐작할 수 있었고요. 사실 이 선수들에게 국내 대회는 상당히 부담스럽습니다. 뭐 기대도 많고 관심도 많고 모든 언론들이 이제 이 선수만 따라다니기 때문인데 손현재 선수는 지난해 아시안 게임하고 지난달 아시아 선수권에서 이제 안방에서 그런 부담감을 이겨내는 방법들을 배웠잖아요. 그렇기 때문에 이번에도 좋은 성적이 기대되고 있습니다. 뭐 세계 랭킹 1위 마은 선수를 비롯해서 쿠드랍체 받은 이 정상급 선수들이 메르스 여파로 조금 불참했거든요. 그래서 손현재 선수의 메달 전망은 어느 때보다
0: 밝은 상황입니다. 그렇군요. 이번 대회 뭐 언제나 그렇듯이 유니버시아드는 대학생들의 올림픽이잖아요. 대학생들이 다 함께 모여 있기 때문에 이런저런 재미있는 에피소드들, 이게 젊음의 어떤 그 여러 가지 그 흔적들 분위기들 연출이 많이 될것 같거든요. 어떻습니까?
1: 정말로 엄청난 성적이 나오기도 하는데 이거는 좋은 의미의 엄청난 성적이 아니고 나쁜 의미의 엄청난 성적인데요. 어제 골프가 시작됐거든요. 그데 짐바브의 여자 선수가 105번파라는 어마어마한 스코어를 기록을 했습니다.
0: 아 105번. 네. 이 골프 아시는 분들로서는 뭐지? 하는 <웃음> 그런 그렇죠. 생각 하실 법한데요.
1: 우리가 보통 주말 골퍼들을 백돌이라고 좀 부르기도 하는데 <웃음> 네. 그거는 타수를 의미하는 거고 그렇죠. 이짐바브웨 선수가 기록한 타수를 세우면 172차가 되는 거거든요. 그러니까요. 이짐바브웨 모열 선수는 한국 코스가 너무 길고 본인의 그 고향에서라면 팝5가 돼야 할 홀이 팝4인 경우가 많았다면서 좀 투덜됐다고 합니다.
0: 지금 듣고 계신 이게 그 골프 취미로 하시는 분들은 아 짐밥에 가면 나도 대표 선수 될수 있겠는데 <웃음> 라고 생각하시겠어요.
1: 그렇죠. 뭐 어떻게 보면 우정과 화합의 대결이니까 이 선수가 골프를 시작한 지 아직 3년밖에 안 됐다고 해요. 네. 그리고 수영에서는 좀처럼 보기 힘든 스윔오프라는 것이 펼쳐졌는데요. 이 스웨임오프가 일종의 연장전입니다. 네. 16명이 겨루는 중결승이나 8명이 레이스를 펼치는 결승진출 선수를 가릴 때 공동순위자가 나오면 순위 결정을 위해서 한번더 치르는 경기인데 어제 여자 50m 배영에서 우리나라의 유현지 선수가 28초 76으로 미국 선수와 100분의 1초까지 똑같아서 8위로 결승진출자를 가리기 위해서 스웨임오프를 치렀거든요. 근런데 유현지 선수가 승리를 거둬서 결승에 뭐 여덟 명 가운데 가장 안 좋은 기록으로 결승에 나서게 됐어요. 그런데 오늘 50m 배영 결승에서 28초 38로 꼬리를 해서 홍콩 선수와 공동 은메달을 땄습니다.
0: 아 대단하네요.
1: 네 이번 대회에서 우리나라가 수영 경영에서 따낸 천. 메달이거든요. 사실 경영이 쉽지 않잖아요. 우리 선수들이 잘하기가 그런데 유현지 선수가 극적으로 올라가서 또 값진 메달까지 따내는 그런 행운을 안게 됐습니다.
0: 알겠습니다. 광주 리버시아드 어, 이제 반 이상 지났습니다. 주말 동안 어떤 경기 주목해 보면 좋을까요?
1: 네, 아까 말씀드렸던 손현재 선수가 출전하는 리듬체조 개인종합 결승이 11일부터 시작이 됩니다. 11일은 호프와 볼, 12일은 곰봉과 리본 연기를 해서 네종목을 합산해서 금메달이 결정이 되고요. 그리고 13일에는 종목별 결승에 돌입합니다. 이 조직일 쪽에 물어보니까 이 3일간의 리듬체조 경기는 이미 개막 2주 전에 모든 티켓이 팔렸다고 하거든요. 네. 그리고 또 현장에 가보니까 가변 좌석까지 설치를 해서 더 많은 분들이 보실 수 있게끔 그렇게 좀 경기장이 바뀌어 있었습니다. 그리고 야구는 내일 타이완과 (4강전을) 치러서 여기에서 승리를 하면 (11일에) 일본과 결승전을 치를 가능성이 높거든요. 예전 첫 경기에서는 일본에 완패를 했는데 이것을 서륙할 수 있을지가 조금 관심사고 그리고 일요일인 (12일에는) 배드민턴 스타인 이용대 선수가 남자 복식에 출전합니다. 단체전에서 이미 중국을 누르고 금메달을 차지했는데 이 관항 달성에 성공할 수 있을지 지켜봐야 될 대목입니다.
0: 알겠습니다. 광주 유니버시아드 대회 현장에서 취재 중인 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 한편의 드라마 그 것이 바로 그 것이 바로 손에 잡힌 우스 튜어피 목에 걸린 그 배달 너한내가 하나 되는 그 것이 바로 그 것이 바로, 바로 꿈꾸던 스포츠 KBS 1 라디오 이광룡의 스포츠 스포츠
0: 목요일의 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기로 이어드립니다 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구해설위원 어서 오세요 네 안녕하세요 아 어, 해외 축구 어 이번 뭐 5월부터 6월, 7월 계속해서 국제대회가 이어지고 있는데 지금 북미 최고의 축구팀을 가리는 골드컵
2: 어, 치러지고 있죠? 네. 골드컵이 1991년부터 골드컵이라는 명칭이 쓰여지기 시작했습니다. 그 이전에는 북중미 챔피언십이었거든요. 어 그래서 뭐 역사는 상당히 긴 대회고요. 어, 유로나 얼마 전에 끝난 코파 아메리카 그리고 아시안컵처럼 역시나 이제 대륙 챔피언을 가리는 대회입니다.
0: 네, 미국에서 지금 대회가 조별리그 진행 중인데 역시 홈팀 미국이 이번 대회 강력한 우승 후보라고 할수 있겠죠.
2: 네, 재밌는 것이 미국이 5회 우승을 했고요. 그리고 멕시코가 6회 우승을 했습니다. 그리고 2007년 2009년 2011년 이 골드컵은 2년에 한 번씩 치어지거든요 2007년부터 2011년 대에 3번의 대회는 두 나라가 결승에서 싸웠을 정도로 뭐 북중미를 대표하는 두 나라 가장 축구를 북중미에서는 잘하는 나라거든요. 네. 그러니까 이번 대회도 12개국이 참가를 하고 있는데 역시 미국과 멕시코 가장 강력한 우승후보고요. 미국이 이제 개최국이라서 조금 더 높은 점수를 얻을 수가 있는데 근데 주목해보셔야 될 것은 골드컵은 대부분 미국에서 치러졌습니다. (웃음) 알겠습니다. 개막전에서 미국이 온두라스를
0: 만났습니다. 2대 1로 일단 승리하면서 출발을 잘했는데... 어 분위기가 만만치만은 않았다면서요.
2: 네. 2대1로 이겼는데요. 크린 뎀시 선수가 먼저 두 골을 터뜨리면서 2대0으로 앞서갔고요. 이제 후반에 디스쿠아에게 한 골을 내주면서 2대1로 쫓기는 분위기가 연출이 됐는데 내용상으로 봤을 때는 미국이 좀 상대를 압도하면서 경기를 했던 것 같습니다. 네. 그리고 이런 국제대회, 토너먼트 대회를 보시면 우승 후보들은 첫 경기보다는 경기를 치르면 치를수록 컨디션이 올라가면서 정상적인 이 경기력을 보여주는 경우가 많거든요. 이제 미국 역시도 뭐 그런 일환이 라고 봐야 될것 같고요. 정의 멤버들이 모두 다 출전을 한 만큼 경기를 치르면 또 미국도 컨디션이 올라갈 것으로 예상됩니다.
0: 네. 정의 멤버가 모두 출전했다. 박찬하 위원 조금 전그 말을 좀더 주목해 봐야 될것 같습니다. 다른 나라들은 이가 조금씩 조금씩 지금 빠져 있는 상태인데 미국은 뭐 거의 100% 전력이다 이렇게 볼수 있습니다. 골드컵 이 북중미 팀들 간의 대결이고 뭐 초청팀이 간혹 있습니다만 코스타리카도 참가를 합니다 코스타리카 하면 (2014) 브라질 월드컵 이~ 북미 대륙 북중미 대륙 가운데
2: 가장 좋은 성적을 기록했던 팀이잖아요 네 그리고 가장 인상적인 경기력을 보여준 팀이기도 합니다. 이번 대회에 참가를 하고 있는데요. 코스타리카가 과거 북중미 챔피언십 시절에는 세 번의 우승 경험이 있습니다. 하지만 골드컵에서는 뭐 이후 골드컵에서는 우승한 경험이 없고요. 2002년 준우승 그리고 2009년 준결승까지 올라간 것이 가장 좋았던 성적이었습니다. 근데 이번 대표팀을 보시면. 코스타리카가 주요한 선수가 한명 빠져있어요. 이제 케이럴 라바스라는 골키퍼. 레알마드리드 골키퍼죠. 네. 네, 골키퍼가 부상으로 빠진 것. 이것이 코스타리카 전력의 한 25% 정도는 잡아먹는다고 보셔야 될것 같고요. 지난 월드컵과 비교를 해보자면 월드컵의 주축으로 뛰었던 선수가 일부 또 빠지는. 월드컵 이후에 대표팀에서 은퇴를 하면서 빠져있는 선수들 몇 명이 있기 때문에 월드컵의 전력과 지금의 전력과는 차이가 조금 있고 또 코스타리카가 지금은 월드컵만큼의 경기력을 최근 보여주지 못하고 있습니다.
0: 그래서일까요? 이 비조 조별리그 첫 경기
2: 자메이카전 승리하지 못했네요. 네. 2대2로 비겼는데요. 최근에 코스타리카가 A매치 결과를 보시면 2014년 11월 이후에 A매치 승리가 없습니다. 11월부터 2015년에 치러진 모든 A매치에도 코스타리카가 승리가 없거든요. 그럴 정도로 최근에는 성적이 계속 하락하고 있는데요. 수비가 많이 흔들리고 있고 그... 자메이카의 첫 번째 경기에서도 수비 안정을 보여주지 못하면서 두 골을 실점을 했습니다. 최근 경기마다 다 대량 실점을 하면서 팀이 무너지고 있기 때문에 이 부분이 쉽사리 개선이 되지 않으면 코스타리카가 이번 대회에서도 아마 좋은 성적을 기대하기 어려울 것 같습니다. 코스타리카 지난 월드컵과 여러 가지가 바뀌었습니다. 주축
0: 선수들 조금씩 빠진 선수들도 있고 가장 큰 변화라고 한다면 역시 월드컵 8강을 이끌었던 감독이 물러나고 코치였던 코스타리카 축구의 영웅이죠. 파울로 완초페가 감독으로 이번 골드컵 지휘한다는 사실입니다.
2: 네, 월드컵 때는 이스 핀토 감독이 팀을 이끌었는데요. 핀토 감독은 참고로 지금 온드라스 대표팀 감독이거든요. 그래서 네. 골드컵에 참하를 하고 있습니다. 그데 핀토 감독이 월드컵 끝나고 선수들과 사이가 안 좋아졌죠. 그러니까 강압적으로 선수를 대하면서 선수들이 거기에 좀 항의를 하는 그런 사태도 있었거든요. 그래서 감독이 어쩔 수 없이 물러났는데 완초패가 바로 바통을 이어받았습니다. 그래서 이후에 치러진 A매치. 코스타리카가 월드컵 이후에 우리와 또 경기를 하기도 했었는데요. 분위기가 그때까지는 좋았거든요. 근데 그때도 대량 득점을 해서 성적이 괜 괜찮았던 거지 수비에서 안정을 찾지는 못했습니다. 그러니까 이것이 월드컵과 월드컵 이후의 코스타리카가 가장 큰 차이점이라고 보시면 될것 같은데요. 월드컵 때는 강력한 수비에 빠른 역습 이걸로 재미를 봤다면 최근에는 공격 쪽에 지나치게 무게 중심을 둔 아무래도 완초페 감독이 공격수 출신이다 보니까 좀 수비 안정을 깨하지 못하는 부분들이 있는 것 같은데요. 그 차이 그것이 또 완초페 감독의 앞으로 과제라고 봐야 되겠죠.
0: A조는 미국이 속해 있습니다. B조는 코스타리카 경기를 자메이카와 치렀다는 말씀드렸고요. C조의 멕시코가 포함되어 있는 상황인데 멕시코 쿠바와 첫 경기를 치르죠?
2: 네. 10일 쿠바와 첫 경기를 치르고 과테말라, 트리니다드, 토바고 이렇게 순서대로 치르게 되겠습니다. 재밌는 것이 멕시카가 참가팀 초청으로 지난 코파 아메리카 나갔잖아요. 그래서 멕시코가 연속으로 이렇게 국제대회를 치러도 되나라고 생각하실 수도 있겠는데 이 피파 규정이 있습니다. 1년에 그 국제대회를 한 선수가 몇번 이상 참가를 못한다는 규정이 있거든요. 그래서 코파 아메리카는 백업 선수 위주로 대회를 치렀고요. 자국 선수를 위주로 나갔고 이번 골드컵은 역시 멕시코가 우승에 도전하면서 정예 멤버로 이번 대회에 참가하고 있습니다. 네. 치차리토만이 부상으로 빠져 있을 뿐뭐 익숙한 선수는 대부분 지금 대표팀에 나가 있거든요. 그래서 멕시코도 이번 대회뭐 미국과 더불어서 강력한 우승 후보다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 북중미 축구하면 역시 미국과 멕시코 뭐 코스타리카까지 이렇게 얘기를 해볼
0: 수있겠는 데 북중미 축구 늘 우리가 뭔가 좀 월드컵 무대에서 만나면 해볼만한 상대라는 그런 좀 평가도 하고 느낌도 받잖아요. 네. 어, 실제로는 어떻습니까?
2: 항상 그런 느낌이 있는데. 생각보다 강하죠. 예. 네. 지난 월드컵에서도 네팀이 나갔는데 네팀 가운데 세팀이 16강 이상에 올라갔거든요. 그럴 정도로 조용하지만 강한 축구가 아이 북중미 축구라고 할 수가 있겠고요. 또 멕시코 미국은 16강 단골 손님들이잖아요. 그런 만큼 뭐이 팀들은 뭐 오래전부터 전력을 차근히 정비를 해서 대회를 잘 치르는 현재의 모습입니다. 월드컵 우승 누가 할까요 이번에? 미국 아니면 멕시코인데 뭐 쉽사리 손을 들기는
0: 힘들죠. 네, (웃음) 네, 누구나 대답할 수 있는 걸 어렵게 또 대답을. 예, 미국과 멕시코가 확실히 골드컵에서는 최강자라는 걸 다시 한번 박찬하 해설위원을 통해서 확인할 수 있었습니다. 여름 이적시장 소식도 정리를 해보죠. 맨체스터 유나이티드가 잉글랜드 프리미어리그 이적시장의 어떤 주인공 같아요. 실속은 뭐 있는지 없는지 잘 모르겠습니다만.
2: 네, 이번 여름 이적시장은 아주 조용합니다. 이렇게 조용해도 되나 싶을 정도 도로 조용한데요. 이 주요 빅리그 개막이 이제 한달 정도 남아있거든요. 근데 지난해까지만 생각해봐도 이렇게 한달 남았을 때 조용했던 이적 시장은 없었던 것 같아요. 네. 대어들의 이적도 거의 없고 대어들이 간단한 소문도 없고 대부분의 소식은 맨체스터 유나이티드와 연관된 이런 소식들만 지금 전해지고 있는데요. 선수 정리도 많이 하고 또 이제 많은 선수를 영입하고자 하는 소식들이 들리고 있습니다. 확정된 것들 좀 정리해 주시죠. 네. 일단 맨피스 데파이 선수, p s v 아인토벤의 뭐 윙어이자 공격수 그리고 지난 시즌 네덜란드 리그 득점왕인 데파이 선수가 맨체스터 유나이티드 유니폼을 입기로 결정을 했고요. 또 토리노의 이 만능 측면 수비수 또 상황에 따라서 측면 위드필더까지 갈수 있는 마테오 다르미안이라는 선수가 곧 맨체스터 유나이티드로 이적이 결정이 될것 같습니다. 뭐이 밖에도 다비드 대야 골키퍼가 이적을 하느냐 아니면 반페르시가 또이 소문대로 나니와 함께 이제 패널에 바친 유니폼을 입을 것이냐 뭐 이런 얘기들도 있고요 또세레오 라모스 선수 레알 마드리드의 이 부주장이죠 이 수비수가 팀을 떠나고 싶다 하는 얘기들이 있는데 이제 행선지가 맨체스 유나이티드가 될 것이다라는 얘기들이 지금 가장 많이 나오고 있거든요 과연 수비수를 누구로 영입을 할 것이냐 그리고 마지막으로 반페르시가 떠나게 된다면 팔카오까지도 보냈기 때문에 공격수가 누군가는 또올 거예요. 그렇죠그 공격수를 맨체스터 유나이티드가 어떤 선수로 영입을 하느냐. 대부분 맨체스터 유나이티드와 연관이 뭐 되는 사건들이 앞으로 벌어질 것 같습니다. 퍼슨 감독이 떠난
0: 이후 이 모에스 감독이 뭐 실패하면서 프리메라리가로 이동을 했고요. 반할 감독이 온 다음 계속해서 맨유가 뭔가 변화하는
2: 어떤 그런, 어, 폭풍이 몰아치고 있다고 해야 될까요?
0: 네. 돈도 예.
2: 많이 쓰고 있고요. 뭐 이런 것도 있습니다. 많은 축구 관계자들이 얘기를 하는 것이 팀이 무너지는 것은 6개월이면 충분한데 무너진 팀을 재건하는 것은 2년 이상의 시간이 걸린다라는 얘기를 하거든요. 그래서 지난 시즌에 이제 반할 감독의 모습을 보면서 모에스, 모이스 감독 시절과 크게 다를 바가 없지 않느냐 이런 비판들도 있었는데요. 그 공식을 대입, 대입을 해 보자면 아마 반할 감독의 축구도 이번 시즌부터 좀 본격적인 궤도에 오를 가능성이 있고요. 또나아가선 다음 시즌까지도 좀 지켜볼 필요가 있다. 그래서 음. 이번 시즌에도 선수 영입에 박차를 가하고 있다고 라볼수 있습니다. 네, 뭐 팬들의 기대치가 워낙 높고 관심이
0: 높기 때문에 반할 감독도 상당히 부담은 될 겁니다. 그렇습니다. 네, 2015-2016 시즌 프리미어리그 맨체스터 유나이티드 좀 주목해서 봐야겠습니다. 오늘 준비한 소식이 여기까지입니다. 박찬아 KBS 축구의설 리원 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 풍성한 국내 축구 이야기 준비해서 9시 30분에 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠